0: Ese día yo iba a madurar, a demostrar lo cool que yo era, lo divertida que yo era. Iba a ser el mejor día de mi vida.
1: Estás escuchando la segunda temporada del podcast de Chica Verdadera. Ruth, convirtiéndote en una chica leal. Soy Marlene Luna.
0: Cuando cumplí mis 13 años, comencé a tener la necesidad y el deseo de querer salir con mis amigos solas y mis padres. Pero mis padres todavía entendían que yo no estaba lista. Comenzó una nueva tradición en los jóvenes que todos los domingos después del culto salíamos a la plaza a comer helado o a comer pizza. Pues yo le cuento a mis padres el plan, que necesito 100 pesos, que con quién voy a estar... ¿Cómo voy a llegar a la casa? Sin embargo, eso no fue suficiente para ellos y decidieron no dejarme ir. Esto me hizo sentir como que mis padres no confiaban en mí, como que ellos no me entendían. Esto me hizo sentir muy frustrada y desanimada. Se me hacía difícil pensar en cómo poder encajar en esos grupos. Y
1: esta chica que están escuchando por aquí se llama Silvette. Bienvenida, Silvette. Hola a todos. Feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, ustedes pudieron escuchar ahí una historia de algo que le sucedió a Silvette y quizás alguna de ustedes, chicas, se pueden identificar con ella. Pero déjenme contarles que desde hace mucho tiempo, y yo creo que ahora eh, se ha sentido más en América Latina, es que nosotros, de alguna forma, los cristianos, no nos sentimos bienvenidos o aceptados. Ahora las personas de todo el mundo sean seguidores de Cristo o no, Muchas veces se le niega algunas comodidades o privilegios. Y me he preguntado si a veces confundimos la pérdida de privilegios, así como le pasó a Silvette, que quería estar con sus amigos y no le permitieron, eh, con la persecución. Esto es algo que me gustaría aclarar. ¿Qué es la persecución? En las palabras que Jesús pronunció en el Sermón del Monte, descubrí algo que no había visto antes. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Y eso está en Mateo 5, 10 al 11. ¡Wow! Jesús parece dejar en claro que no todo
0: sufrimiento es persecución.
1: Exactamente. No, no todo es digno de ser bendecido. La verdadera persecución requiere, número uno, un comportamiento recto, y número dos, el proclamar su nombre sin avergonzarnos. Entonces,
0: cuando sufrimos por hacer lo correcto por el nombre de Jesús, eso es persecución. Y cuando sufrimos por no hacer las cosas que disfrutamos, es la pérdida de privilegios. Por ejemplo, si yo saqué mala nota en mi colegio y se supone que yo le diga a mis padres y mis amigas comienzan a decirme que no, que no le diga porque después voy a perder algo o ellas no quieren que yo le diga, yo sé que lo correcto es decirle a mis padres pero yo sé que si yo les digo es muy probable que las pierda, eso es persecución pero también el otro ejemplo es lo que me pasó que perdí el privilegio de ir con mis amigos
1: uh-huh. Y, y de verdad te entiendo, o sea, te entiendo perfectamente sabes, más adelante en el pasaje de Mateo 5, me llama mucho la atención que Jesús nos dice cómo debemos reaccionar cuando estamos ante una persecución real como dice en Mateo
0: 5.12 alégrense estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de
1: la misma manera, pero Silvia en el versículo dice, alégrense y estén contentos ¿Tú crees que eso es fácil, alegrarse y estar contento? Claro que no. Lo primero que uno quiere hacer es llorar y reaccionar mal. Claro, uno se siente frustrado. Uh-huh. Y, y para mí también. O sea, no es una reacción que sale naturalmente así como de nosotras. A veces me pregunto si la forma en que respondo a todo lo que sucede es en el mundo es la correcta. Y no pretendo conocer todas las respuestas sobre cómo deberían reaccionar los cristianos ante todo lo que pasa en el mundo, pero me gustaría compartir lo que el Señor me ha estado enseñando en medio de todo, y es que necesito crecer en mi deseo de vivir con rectitud. Sé que a veces nos gusta exagerar con el término rectitud, pero creo que es bastante simple. Haz lo que sea correcto. De eso se trata, en las buenas y en las malas, hacer lo correcto. Dios nos llama a la rectitud.
0: Y de eso se trata una de las lecciones que Ruth nos da para la vida.
1: Así es, Ruth era una mujer recta. En una época en que el mundo estaba lleno de problemas, ella demostró un espíritu afable y apacible. Dispuesto a servir y o ser, aún si la despojaban de sus comodidades y de sus derechos al hacer lo que era correcto. Nadie la habría culpado por darle la espalda a su suegra para buscar la comodidad como lo hizo su cuñada. Pero Ruth eligió el compromiso en lugar de la comodidad. Ella se quedó con su suegra afligida. Silvet, ¿qué dice la palabra de Dios sobre cómo Ruth respondió ante esa situación? Bueno, Marlene,
0: en Ruth 1.16 al 17 dice... No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte.
1: Este fue un acto de rectitud, un simple y silencioso acto de amor. El libro de Ruth describe muchas de sus pequeñas decisiones para hacer lo que era correcto.
0: Asimismo, viajar por un camino solitario y largo con su suegra viuda.
1: Sí, buscar y aplicar sabiduría para tomar decisiones difíciles sobre las relaciones.
0: Trabajar en el campo al calor del día para
1: alimentar a su familia. Incluso confiar en Dios al enfrentar costumbres y tradiciones extrañas. Estas simples decisiones rectas la prepararon para ser honrada por Dios como una bisabuela en el linaje de Jesucristo. Me gustaría que pienses y te preguntes, ¿tomo yo decisiones simples, tranquilas y rectas, incluso cuando mi vida está llena de dolor e incomodidad? Sé que la verdadera persecución a la iglesia es una realidad en todo el mundo. Cualquiera que no vea esto está en una gran negación. Simplemente me pregunto si estamos preparados para ella. ¿Acaso nuestra forma de reaccionar a la pérdida de privilegios no revela que nuestro corazón no está listo para alegrarse y estar contentos cuando enfrentemos una verdadera persecución? Silvet, ¿cuáles motivaciones y reacciones correctas podemos aplicar en nuestras vidas?
0: Bueno, pienso que al abrir los ojos podemos ver cómo podemos suplirle a otras personas. Como, por ejemplo, si yo sé que mi hermano está pasando una dificultad en, con su tarea de matemática, lo puedo ayudar o brindarle un café a mi mamá de vez en cuando.
1: Uh-huh. Eh, sí, o quizás... Eh, madres, compartir una palabra de esperanza con, con una amiga. orar por las autoridades de tu país. Sí, comparte tus opiniones con amor y respeto. Da una respuesta amable a las personas que te ofrecen un servicio, aunque no lo hayas recibido como quizás querías o merecías. Estos son actos de rectitud. Nadie más podrá verlos excepto tú y las personas a tu alrededor. O oh, espera, permíteme reformular eso. Madres. Tus hijos te ven. Y chicas, tus hermanos y amistades te ven. Sí, verán tus actos de rectitud y aprenderán mucho más de ellos de lo que jamás aprenderán de los buenos consejos que puedes dar, ya sea en medio de una verdadera persecución o una simple negación de mis privilegios. En ese momento que tú nos contaste así como que, wow, pero yo perdí ese privilegio y me, me sentí frustrada. ¿Cómo, ¿Cómo tú aprendiste a lidiar con esto? Después
0: me di cuenta que si yo hablo con mis padres, me siento, podemos llegar a un acuerdo. Y también hacer lo correcto, que en este caso era honrar a mis padres y obedecerlos y escucharlos. Así es.
1: Es mi oración que Dios nos ayude a vivir en rectitud.
0: Y a hacer lo que es correcto. ¿Estás lista para profundizar en el libro de Ruth? Te invitamos a unirte a nosotras en nuestro nuevo estudio bíblico virtual.
1: Para chicas de 7 a 13 años. Juntas exploraremos temas como la verdadera amistad, cómo encontrar gozo en tiempos de dificultad, cómo tratar con personas difíciles y cómo ver a Dios en medio de las circunstancias dolorosas de la vida. Gracias por escucharnos. En Chica Verdadera te animamos a fortalecer la relación de madre e hija y que juntas se acerquen más y más a Jesús. Para más recursos como estos visita puralibertad.org. Y comparte este episodio con tus amigas. Hasta el próximo lunes. Bye, bye.